0: آلبرت میگه انجام یک کار مشابه برای بارها و بارها و انتظار نتایج متفاوت رو داشتن حماقته. اکثرمون میدونیم تغییر لازمه رشته و برای رسیدن اهدافمون باید تغییر کنیم. اما چرا ما که با انگیزه اهدافمون رو مشخص کردیم و تصمیم گرفتیم جایی تغییر کنیم، نتیجه نمیگیریم؟ چرا تغییر نمی کنیم؟ تو این اپیزود نکات کاربردی رو بررسی میکنیم که خانم کیتی میلکمن استاد علوم رفتاری در دانشگاه پنسیلوانیا از نتایج پژوهشهاش هاش در طی یک دهه دریافت کرده با ما تو جا فکری همراه باشین کرونا با همه بدیاش باعث تغییر روش همیشگی بعضی از کارهای روزمرمون شد تا قدم های برداریم، و خیلی از کارها رو آسونتر و دلچسبتر انجام بدیم اومدن بانک های دیجیتال حف شدن عادت رفتن به بانک و رویا روی با تعداد زیادی فرم و ارائه و کپی یکی از همون تغییر است بانک باثرگات با تجربه سالها بانک با نگاهی به تکنولوژی روز دنیا قدم بزرگی در این مسیر برداشته و با تکه بر اسم میکن رسمی نوین رو در قالب اپلیکیشن ویپاد بانک پاسارگاد شکل داده تا همین ما از سراسر سر ایران بدون مراجعه به شعبه هر ساعت از شبانه روز و هر روزی از هفته بتونیم به خدمات متنوع بانکی دسترسی داشته باشیم. افتتاح آنلاین حساب دیجیتال پاسارگاد، دریافت کارت فیزیکی بانک پاسارگاد، دریافت تحصیلات خرد مصرفی بدون نیاز به زامن وثیقه و چک و تنها مبتنی بر اعتبار آنلاین، دریافت آنی کارت هدیه مجازی فعال سازی رمز پویا و فعال سازی پیامک واریز و برداشت بدون پرداخت کارمزد بعضی از خدمات فعلی ویپات هستند که میتونین آنلاین و سریع از اونها استفاده کنین. لینک دانلود ویپاد تو توضیحات همین اپیزود هست که میتونین به راحتی نصب کنین و از این تجربه تازه و مدرن لذت ببرید. مرسا سلام خیلی خوششونمدی دوباره به جافکری فکری
1: سلام میرلی سلام به همه بچه های عزیز جافکری
0: فکری آربونت به مگو ببینم این هفته چطور بوده برای
1: این ده روز اخیر برای من فوق العاده بود من تونستم بچه های جا فکری و خیلی حضوری توی نمایشگاه ببینم از نزدیک فید بکشونو شنیدم و واقعا ذخر می وقتی که برام از تاثیر اپیزوددا میگفتن وقتی می گفتفتن چطور جمله های ما تونسته بهشون کمک کنی کتابایی که معرفی کردیم توی پادکس رو می اومدن خونده بودن و دراتشون رو میدادم و خیلی برام شگفت انگیز بود من همیشه توی کست باکس کامنت های بچهای جا فکر رو میخونم توی اینستاگرام که پست میذاری میام نظرات تو میخونم و اینکه از نزدیک میشنیدم نظراتشون نظیر بود
0: برای منم خیلی جالب بود من دیروز نماشک کتاب بودم برای کتاب خودم رفته بودم اونجا یه نفری آخر اون جشن امزایی که داشتیم یه نفری آخر آخر اومد منو کشون کنار گفت من به خاطر جافکری ازت خیلی ممنونم برام جالبه که مخاطبین جافکری رو از نزدیک ببینم برای من خیلی حس خوبی داشت بعد یک سال خورده ای فعالیت بهم بگو ببینم موضوع امروزمون چیه مرسا
1: موضوع اپیزود امروز از یک کتابی برداشته شده که من توی نمایشگاه کتاب باهاش آشنا شدم. روزی اول که خلوتتر بود، من خودم یه سری خرید کردم و یک کتابی رو به اسم چگونه تغییر کنیم از نشو ترجمان دیدم که در مورد نویسندش قبلا شنیده بودم و خیلی برام جذاب بود که این کتاب ترجمه شده و احساس کردم بحثی که این کتاب داره، بحثیه که میتونه خیلی کاربردی باشه به بچهای جافکری کمک کنه. از طرفی اتفاق خوبی که در مورد این کتاب هست که نویسنده کتاب خانم کیتی milkman یک استاد روانشناسی در دانشگاه پنسیلوانیا است و پژوهشگر علوم رفتاری، یک دانشمند در واقع. اینکه بیایم از نگاه یک دانشمند، مطالب توسعه فردی رو بررسی کنیم و بشنویم که راهکاری که داره یه دانشمند بر اساس دهها سال پژوهش برای تغییر کردن میده چیه؟ خیلی میتونه بهمون به یه جسارتی بده که این راهکاری که حالا شاید تو کتابای دیگه خونده باشیم، جاهای دیگه تو پادکست‌های دیگه شنیده باشیم، بتونیم یه ذره جسورانه‌تر و با اطمینان بیشتری اجراشون کنیم.
0: چقدر جالب این همون کتابی بودش که تو نمشگاه کتاب به منم توصیه کردی بخرم نه
1: دقیقا جزاز پیشنهاددا بود و سرییم گرفت
0: آره حتما می خووننمش و اینکه فکر می کنم آخرین اپیزود لینکش رو لینک, لینک سفارش رو برای مخاطبین جا فکری هم بزارن مواافی که شروع بکنیم
1: کتاب چگونه تغییر کنیم که خانمکیتی میلک من نویسنده رو آنجلا داکورس که خودش از یکی از تاثیر گذار ترین استادای روان و کتاب گریت یا همون کتاب سرسختی رو نوشته رویه کامنت خیلی جالبی دادهه میگه کتی از دوستای صمیمی من از اون آدماس اگه باش معاشرت کنید احساس تنبل بودن میکنید انقدر که این آدم پر کار و پرتلاششه یه جورایی اورنسان انگار انقدر که فعال و پرتلاششه و میگه شاید اینکه بخوایم از نگاه یه همچین آدم فعال و باهوشی توسعه فردی رو یاد بگیریم و تغییر کردن و در مسیر رشد بودن رو یاد یا اتفاق حیرت انگیز باشه و برای اینکه شاید کسی مثل کیتی باشیم در حوزه کاری خودمون لازم نیست یه اورنسان باشیم لازم نیستیه آدم عجیب غریب و بینقص باشیم که آسیب پذیر نیست فقط کافیه که از علم استفاده کنیم از اون مطالعات علمی و پژوهش‌ها استفاده کنیم برای اینکه مسائلمونو در زندگی حل کنیم. اگه این مهارت حل مسئله رو یاد بگیریم با استفاده از پژوهش‌های علمی که در این زمینه انجام شده ما میتونیم بهترین خودمون باشیم و در مسیر رشد و تغییر بریم جلو. و یه نکته جذاب دیگه از این کتاب بخوام بگم ریچارد تیلر که خودش در واقع جایزه نوبل اقتصاد رو برده در مورد خانم کیتی نویسنده این کتاب گفته که این پژوهشگر عجوبه است و تو این کتاب بهترین پژوهش‌های خودش رو نقد کرده. و به نظر من همه اینا میتونن دلیل به ما بدن که با یه دید عمیق تر و دقیقتری بخویم به صحبته خانکیتی توی کتاب گوش بدیم و کتاب حتما بخونیم من صحبتایی که دارم الان نقل میکنم خلاصه ای کتاب برداشت خودم از کتاب و مطالبی که قبلا خودم میدونستم و با هم دیگه دارم ترکیب میکنم کتاب چون مثال زیاد داره من پیشنهادم اینه که بچه های جا فکری خودشون کتابو بخونن و مثالاش رو اگه دوست داشتن بیشتر باهاشون آشنا بشن و بخونن چون ایده های خودخوان می کتی یه مقای لابل های مثاللا ها ممکنه باشه و ما بتونیم خودمون شخصی
0: سازی کنیم و بر برشون دا جا خوب خیلی شدم که زودتر شروع
1: مورد اول که خانم کیتی بهش اشاره میکنه اینه که دنبال فرصت شروع تازه باشید یعنی چی یعنی اگه ما میخایم که یه فردی باشیم که در مسیر توسعه فردیه دائم داره خودشو آپدیت میکنه داره تغییر میکنه حالا تغییر میتونه اضافه کردن روتین ها عادت های مثبت به زندگیمون باشه میتونه هر چند وقت یک بار بالا بردن استانداردها و معیارامون باشه این کارو ما باید واسهش یه بهونه پیدا کنیم حالا این بهونه یعنی چی و مطالعات علمی داره به ما چی میگه میگه وقتی که شما مثلا شروع فصل جدید رو شروع ماه جدید رو مثلا خورداد داره شروع میشه یا مثلا یک اتفاق تازه مثلا رفتن به یک خونه جدید خرید ماشین اینا رو داری بهونه شروعی تغییر میکنی انرژی فعال سازیت بیشتر اول مسیر و تو با انگیزه بیشتری میتونی شروع کنی و بهتر میتونی پیش بری خیلی مثبتنددیشان و جالب اشاره میکنه میگه خیلی بدبین میگن این هدف گزاریه. یا حالا تیین کردن یک هدف برای تغییر مثلا در ماه جدید در فصل جدید چقدر بیهوده باشه و از یه زاویه دیگه نگاه کنیم اهدافی که اول سال دما می نویسند و خب میدونیم خیلیامون انجام نمیدیم مطالعات رو نشون میده 20 درصد آدما به اهدافی که دارن اول سال می نویسند میرسند پس این نوشتن خیلی هم بی تاثیر نیست اینکه اوننا در روی روزی تصمیم گرفته به مناسبت شروع سال جدید یه سری تغییراتی رو ایجاد کنه در زندگیش یه سریام دارمن به نتیجه می رسن. دیگه 20 درصد داددی نیست که مصف در نظرش بگیریم حالا یه سری مهارتهایی رو بدیات بگیریم که بتونیم به موارد برسیم حالا اون احتمالا اون 20 این محارت ها رو بلد بودن اما اون استارت زدن اون شروع کردن هم اهمیت خودشو داره و بهونه جور کردن برای شروع کردن خیلی خوب میتونه باشه میگه این بهونه های یه موقع های باعث میشه که ما یه نگاه کلی داشته باشیم و یه با همدیگه یه سری موارد جمع بشن و با یک توان بیشتری بتونیم قدم برداریم توی مسیرمون من خودم این ایدهشو دوست داشتم راست میگه اگه آدم یه موقع‌هایی به خودش فرصت اینو بده که یه دفتر و سفید دوباره باز کنه من این موقعی برنامه‌امو نمی‌رسام این کارو انجام میدم وقتی می‌بینم کارا جلو نمیری دفتر سفید از نو باز می‌کنم دوباره انگار مرتب میشه کار یه شروع دوباره برام میشه یا یه موقعی می‌بینیم از اول سال تا حالا نتونستیم اونطور که دلمون میخواد پیش بریم اونجور که باید نبوده برامون اوکی فکر کن خرداد یه ورقه سفیده دوباره از نو شروع کن شروع دوباره برات درست کنی شروع دوباره‌ها رو ما توی زندگیمون جدی بگیریم وگرنه نمیتونیم تغییر رو تجربه کنیم. حالا بهونه به هم میتونیم براش ایجاد کنیم. یه پوینت جالبیه، نکته قشنگ داره. میگه گاهی وقت ما تو سازمانمون، توی تیممون میخوایم که دلیل تغییر مثلا اعضای تیممون باشیم، دوستانمون باشیم، حالا برای اینکه بتونیم همه با هم رشد کنیم. میگه زمان بندی درست اینجا داشته باشی به نتیجه میرسی. مثلا بعد از اینکه بچه‌ها یه پروژه رو تموم کردن، پاداششون رو گرفتن، استراحت انجام شده، حالا تو میتونی یه تسکیر و یه تکلیفی رو براشون بذاری که وارد یک تغییر بشن. تو اگه مثلا تایمی که بچه‌ها خستن، پاداشی نگرفتن این کارو بخوای انجام بدی احتمالش کمه. شروع یک فصل جدید، شروع یک مثلا دوره جدید. اینا همه میتونه کمک کنه تا تشویق دیگران به تغییر موثرتر واقع بشه. این نگاه سازمانی کتاب من دوست دارم. یعنی از فردی جهه میره به سمت تشویقای گروهی تر و نگاه‌های تر که برای کسایی که رهبری تیم هستن هم میتونه ایده های خوبی داشته باشه.
0: چقدر نکته جالبی گفتی. مرسی. می دیدین من یادم چی انداخت؟ بچگی بودم وقتی می‌خواستم درس بخونم میگفتم از ساعت 8 شروع. میکنم از ساعت ده شروع میکنم یه وقتا این علت این بودش که من دیرتر شروع کنم و اینا ولی یه وقتایی هم نگاه میکنم میبینم به خاطر این بودش که من دوست داشتم سر یه ساعت خاصی شروع بکنم سر یه ماه خاصی شروع بکنم دیدی همشه میگیم رژیم از شنبه انگا که دوست داریم شروع یک هفته ای سالی ماهی یک بهونه واسه شروع دوباره بشه و حالا که این دکتر از تو فهمیدم خیلی اتفاق بدی هم نیست یعنی این نشون میده که ما دوست داریم که برای شروعهامون یک بهانه داشته باشیم و این هفته ها ما پروژه ها هر کدوم که میخوان شروع بشن با اونها خیلی خوبیه. مورد بعدی چیه مرسا؟
1: مورد بعدی رو اسمش رو گذاشته سوگیری زمان حال. من این موردو تو اپیزود قبلی با یه جمله که به نقل از فروید گفتم بهش اشاره کردم. گفتم فروید میگه رشد به تأخیر انداختن لذت. و ما اونجا گفتیم که خب ما خیلی جاها باید یه سری لذت ها رو به تأخیر بندازیم تا بتونیم رشد کنیم، بتونیم نتیجه بگیریم. اینجا هم اشاره میکنه که تا میگه جاهایی ما تصمیم به تغییر گرفتیم، یه رو میخوایم ایجاد کنیم. اهمال کاری می کنیم کار رو به تعویق میازیم به خصوص وقتی نتیجه قرار در بلند مدت حاصل بشه ما نتیجه فوریو می خوایم قطعا لذت خوردن یه ساندویچ برامون قابل لمس لمتره تا مثلا اینکه در بلند مدت بخوایم یه استایل فیتو جذابی داشته باشیم یا سلامت جسمی بهتری داشته باشیم و خب ما اینجا ترجیحمون اون لذت فوری است حالا راهکاریهایی که کتاب میده بر خیلی آمون آشناس جالبشینه که خب اینا رو خیالمون دیگه اینجا راحتی که علمن بهش رسیده مثلا بحث مشروط سازی یعنی اینکه من به خودم میگم اگر که این تتسوی کارو انجام دادی این کاراتو رسیدی اجازه داری که مثلا فیلم مورد علاقه تو ببینی اجازه داری که مثلا این ساعت تو اینستاگرام وقت بگذرونی این میتونه موثر باشه برای خیلیامون هم جواب بده برای خیلیامون شاید کمتر جواب داده باشه ولی به هر حال یه راهکاری که میتونه به خیلی‌ها کمک کنه موردی که من خیلی دوست داشتم و چند بارم خودم بهش اشاره کردم همون بحث بازی کردن پروسس یعنی پروسه رو تبدیل به یه گیم می‌کنی بر خودت یا براش یه قصه میسازی بهش یه معنایی میدی اینجا باید خلاقان قلق خودمون رو پیدا کنیم راهکار فوری راهکار کلی فرمول کلی برای همه نداره ولی مثلا در مورد خودم بخوام بهتون بگم من اینو در مورد خودم متوجه شدم که وقتی میخوام یک کاری رو انجام بدم ارتباطی که با افرادی که مربوط به اون پروژه هستن وجود داره برای من اهمیت زیادی داره یعنی اگه میخوام برم باشگاه برا مهمه که بتونم با مربی خودم ارتباط خوبی بگیرم بتونم اونجا دوستای جدید پیدا کنم و اگه این ارتباط شکل بگیره اون کارو من میتونم بر خودم تبدیل به یه روتین و عادت کنم وقتی فهمیدم مسئله ارتباطات برای من میتونه یک معنای خیلی شمندی باشه و میتونه به اون پروسه من معنا بده و بر من اون پروسه رو لذت بخش کنه خب من اینو در برنامه خودم بهش توجه ویژه دارم وقتی مثلا یه باشگاه میرم یا یه پروژه رو شروع کنم و ببینم ارتباط نمیتونم بگیرم سعی میکنم روندو رو یکم بش فرصت بدم و بعد اگه دیدم مثلا نشد دیگه ادامه ندادم چون میدونم پروسه پروسه‌ای که برام هیجوره لذت بخش نمیشه و من نمیتونم روش استمرار کافی داشته باشم و جامو عوض کنم بعد حالا یه به یه شکل دیگه کارو ببرم جلو حالا هر کسی بعد قله خودش رو اینجا پیدا کنه ممکنه یه نفر بتونه با هدف گذاری کوچیک کوچیک مثلا بگه من هر ماه که مثلا این میزان از وزن رو کم میکنم میتونم بر خودم مثلا یه وسیله ورزشی بخرم یه نفر میتونه مدل های مختلفه به خودش جایزه بده یه نفر میتونه اون پروسه رو بر خودش جذاب بکنه یه بازی خلاقانه است که آدمما باید خودشون انجام بدن اما به شدت تاثیر گذاره وقتی پروسه براتون جذاب باشه شما نمیتونید ول کنید کار دوست این ادامه بدین نکته حیاتی و نکته کلیدیش اینه که ما زمانی میتونیم به یه با بازی‌ها و معناها و قصه هایی که داریم میسازیم پایبند بمونیم و مؤثر بر مواقعه بشن که باورشون کرده باشی یعنی اگه احساس میکنیم اون قصه یه جور گول زدن خودمونه یا این گیمی که درست کردیم تو این پروسه بیهوده است نمیتونه برمون مؤثر باشه بعد باور کنی بازی که ساختی رو و تو کتابم به این موضوع اشاره ویژه میشه
0: من که خودم مثلا اگه بازی رو باور نداشته باشم یا اصن اعتقاد نداشته باشم به با اینکه من جذابیتی داره یا چیزی اصن شروعش نمی‌کنم ناخواسته یا نخونده این قضیه رو همیشه حفظ کردم و انجامش دادم فقط کارهایی رو که مطمئن بودم برای من در طول زمان جذابیت های بزرگی خواهد داشت هیچ وقت به اجبار کاریو انجام ندادم و الان که داشتی صحبت می کردی وقتی به این نکته داشتم گوش می کردم به این فکر می کردم که من الان دارم این فعالیت های مستمری که در رشتههای مختلف انجام میدم رو برای چی انجام میدم اتفاق برام جالب بود
1: دقیقاً ما بعد ببینیم که چه نیاز هایی دا روانی داریم و برث نیازهای روانیمون این بازی ها رو, این قصه ها رو شکل بدیم یک نفر ارتباطات براش مهمتره، یک نفر تحصیل گذاری براش مهمه، یک نفر بود مالی توی بازه زمانی اهمیت ویژه‌ای براش داره. بعد ببینه اون پاداشی که داره از اون کار میگیره چقدر متناسبه با نیازهای روانی و حتی نیازهای مادی که تو اون بازه زمانی داره و این میتونه بهش کمک کنه که استمرار خودشو بهتر حفظ کنه و این شفافیت مهمه دیگه. یعنی ما بعد به خودمونم تو این شفاف باشیم. گاهی وقتا یه تجربه مهمترین فایده و مهمترین امتیازی که داره یادگیریه. بعد ما وقتی در اوج نیاز مالید مواجه می کنیم رو با این تجربه داریم ازیات می کنیم رو چون اونجا نه چیزیاد می گیریم نمی تونیم اون نیازمون به بحث مادی رو برطرف کنیم. این شفافیت خیلی می مهم باشه. یه مورد مهمی که اینجا لازم بهش اشاره کنم اینه که کتاب تأکید می کنه های کوچک اما پرتکرار بسیار مؤثرتر است تأهد های بزرگ اما کم تکرار. ما معمولا وقتی می خوایم که بر خودمون یک تأهد را بگذاریم این تأهد خیلی بزرگ قرار میدیم. مثلا الان نمایش کتابم بوده خیلی کتاب خریدم میگن ما دیگه میخوایم از این هفته روزی یک ساعت دو ساعت کتاب بخونیم و خب این عادت خیلی بزرگه برای کسی که روتین مطالعه نداشته شاید یکی دو بارم این روتین رو بتونن اجرا کنند بهش عمل کنند ولی بعد نمیتونن دل سرد میشن چیزی که اینجا به ما کمک میکنه اینه که یه تقلب در واقع دارم میدم یعنی یه راهکاری که واقعا می‌تونه جواب بده برای خیلی‌ها می‌تونه جواب بده به خودش فکر کنه هر کسی که تواناییش چقدره واقعا مثلا همین کتابخوانی به خودش فکر کنه مثلا یکی میگه من فکر می‌کنم وقتی پر انرژی و با انگیزم و همه چیزی روال کارهای دیگه هم اوکی هست تو برنامهم انجام شده من روزی یک ساعت میتونم کتاب بخونم مرش من یک ساعت در توانمه خب من میخوام بگم این عدده معمولا تخمین ما بیش از اون چیزیه که میتونیم عدد بر زمانی که خیلی پر انرژی هستیم خیلی پر توانیم خیلی همه چیزی روال این عدده رو بیا کمش کن تو فکرکنی در بهترین حالت یک ساعت میتونی بخونی در بدترین حالت چقدر میتونی بخونی میگه خیلی خسته باشم دیگه من یه رب رو میخون حالا بهجا اینکه برخده targeted تو هدف تو بزاری یک بذا یه رو خیلی کمه ولی بذا یه رو. روز اول پر انرژی با انگیزه یه ها یه ساعت میخونی و کلی خودو تشویق میکن دم گرم ایول چقدر خوبه که تو یه ساعت رو خوندی اصلا انرژی میگیری انگیزه میگیری که این مسیر رو طی کنی حتی شاید اون لحثه به خودت بلند پرواززیتم گسترش پیدا کنه و بگی شاید منتونم به زودی برسونم ساعت هم به دو ساعت حتی یه روزایی ممکنه همینطور که هفته پیش میره انگیزت بیاد پایینتر یه اتفاقی میافته مود هم پایینه یه خبری می حالت گرفته میشه دنیا پیچیدست دیگه پر از اتفقا غیرقه قبل پیش بینی ممکنه نرسی اون یه ساعت طرف بخونی اما تو هدفت اروپا بود یه رو بو میرسی بخونی اون موقع تو تونستی به روتینت عمل کنی اون روز نسوخته اون روزت و بعد می‌بینی در بدترین حالت هم تو کمترین خودت تو تونستی بذاری واسه اون کار یعنی در حدی که واسه خودت زمان گذشته بودی بهش عمل کردی و کم کم اون کار مستمر داره انجام میشه تو شده و تو بهش پایبند بودی. وقتی سخت گیرانه برای خودت تعیین نکردی میتونی بهش پایبند بمونی با انگیزه تر میتونی جلو ببشی و بهش علاقه‌مند میشی و می‌بینی که درگیر شدی خیلی از آدم که خیلی قوی کاری رو شروع کردن واقعا با همین روزی یک صفحه روزی ده دقیقه شروع کردن پس از اون چیزی که فکر میکنی میتونی زمان کمتری رو بر خودت قرار بده این میتونه کمک کننده
0: باشه این دقیقا صحبتت من یاده. اپیزود قبلیمون قدرت شروع ناقص انداخت و فکر می‌کنم اگر کسی اون اپیزودو نشنیده بعد الان این اپیزودو گوش کرده باشه حتماً چون خیلی وقت‌ها ما فکر می‌کنیم که حتماً باید واسه اینکه شروع بکنیم خیلی پرفکت و کامل باشیم در صورتی که همین شروع‌های ناقص ما اس که در طول زمان هی کامل و کاملتر میشه ما رشد می‌کنیم، بهره‌وری کارهای خودمون رو می‌بینیم، در طول زمان ساخته میشیم نواقص ما در طول زمان برطرف میشه.
1: دقیقا مورد بعدی ام مرتبط میشه به اپیزود قبلیمون که قدرت شروع ناقص بود. که یه فصلی داره به اسم تنبلی یعنی تنبلی و اهمال کاری رو با هم دیگه به یک معنا در نظر نمیگیره میگه تنبلی یعنی تمایل ما به انتخاب مسیرهایی که مقاومت کمتری دارن یعنی یه جورایی می‌خوایم که موقعیت فعلی خودمون رو حفظ کنیم میخوایم تو همون فضایی که هستیم خودمون رو نگه داریم برای همین مسیری رو انتخاب میکنیم که نیاز به تغییر زیادی نداشته باشیم مسیر رو انتخاب می‌کنیم که ساده‌تر باشه خیلی ازمون انرژی زیادی نگیره حالا اینجا چند تا مورد من بگم که کمک کنه این تنبلی کم بشه اینه که اپیزود قبلیمونو اگر گوش دادن و هنوز احساس میکنن این تنبلی کاری واسهش انجام نشده دوباره برنگوش بدن چون ما گفتیم باید یه قدمی برداری ما یه قانونی داریم تو فیزیک به اسم قانون اول نیوتن که داره در مورد اینرسی صحبت میکنه اینرسی چی میگه میگه اجسام در حال سکون میل دارن که حالت سکون خودشون رو حفظ کنن و اجسام در حال حرکت تمایل دارن که همینطور در حال حرکت بمونن این قانون در مورد ما انسان هم میکنه وقتی که ما توی یه شرایطی ساکن موندیم موندیم و تغییر نمی کنیم دلمون میخواد این شرایط خودمون رو حفظ کنیم میل به حفظ حالتمون داریم مگر اینکه یک نیروی بیاد و به ما در واقع برای ما تو مسیر ما تغییر رو ایجاد کنه و ما دیگه وقتی تغییر می کنیمیم هر چقدر اون نیرو کوچیک باشه دیگه جسم در حال سکون نیستیم جسم در حال در حرکتی و تمایل داریم که حرکت خودمون رو حفظ کنیم این نیررو میتونه همون شروع نقصه باشه همون قدم کوچوله باشه همون کاره باشه که میتونونه تو رو وضعیت رو تغییر بده پس اول بل این کار اینه که ما یه قدمی برداریم برای اینکه دیگه ثابت و ساکن نباشیم بشیم جسم در حال حرکت
0: و چقدرم خوبه که این بهونه این انگیزه این دلیلو خودمون به خودمون بدیم خیلی وقتا نگاه میکنم میبینم خیلی از ماها منتظریم یکی به ما اینگیزه ای واسه شروع بده بگی فلان کارو بکن یه وقته من از بعضی از آدما که میپرسم میگم خب تو که خیلی استعداد داری چرا این کارو شروع نمیکنی تو که خیلی پول داری چرا این سرمایه گذاریو انجام نمیدی میگه ببین من احساس میکنم تنهایی نمیتونم حتما بعد یکی بیاد احساس میکنم همپا میخوام پایه میخوام بهم مثلا باشگا تنهایی حال نمیده استخره تنهایی فایده نداره کیف نمیده و من میگم آقا تو اگه قراره یک حرکتی رو شروع بکنی چرا بعد منتظر بقیه باشی تو وقتی که یه حرکتی رو شروع بکنی تازه بقیه میان تازه به بقیه ثابت میکنی که تو در این حرکت پایداری و مستمر داری انجامش میدی و اتفاقا تو برای بقیه یک انگیزه ای میشی برای ادامه دادن یک مسیر
1: چقدر قشنگ گفتی حسن این فوق العاده است که چرا اول ما روشن کرده باشیم ما هم بخش بقیه باشیم و بعد جسارتشو داشته باشیم و به نظر من حس تاثیرگذاری هم که بال شدام داره میتونه فوق العاده باشه. دومین نکته ای که من تو این بخش میخوام به بچهای جا فکری بگم درباره اصطکاکی که خیلی وقتا ما تو مسیرمون ایجاد میشه و گاهی وقتا زیاد میشه و اینا انرژی ما رو میگیره. یه مثال اگه بخوام بزنم شناگرای خیلی ماهر و حرفه‌ای که مدال‌آوران المپیک هستن معمولا دو تا کلاه سرشون میکنن موقعی که میخوام برم مسابقه. می چرا امیرعلی چرا دو تا کلاه شنا میذارهش؟ کلاهشون هم دیدی پلاستیکیه. آب نره <تصفيق> <تصفيق> شاید اینم باشه ولی یکی از مهمترین دلایلی که شناگرای حرفه‌ای که مدالاور المپیکن دو تا کلاه میذارن اینه که این کلاه پلاستیکی کمک میکنه استکاکشون با آب کم بشه و بتونن سریتر توی آب شنا کنن و حرکت کنن و علت اینکه دو تا کلاه می‌ذارن اینه که اگه یکی از کلاه‌هاش موقعی که دارن شیرجه میزنن اثرشون بیفته یه کلاه دیگه باشه تا موهاشون با آب برخورد نکنه استکاک موهاشون با آب می‌تونه باعث بشه که قهرمان نشن شات ر کنیم این خیلی کم باشه ولی توی مسابقه ای مثل المپیک میتونه خیلی تأثیر گذار باشه حالا ما توی زندگی خودمونم یه سری کارا هستن که برامون استکاک ذهنی ایجاد میکنن انرژی ما رو هدر میدن الکی یعنی ما بعد واسه شون یک راه حلی داشته باشیم تا انرژیمون هدر نره و مثلا چی مثلا درگیر کردن خودمون با یه سری کارایی که اول صبح یا تایمایی که پر انرژی هستیم میتونه انرژیمون رو هدر بده مثلا اول صبحمون رو بذاریم به پیام جواب دادن ایمیل چک کردن این کارا معمولا تایمی که ما پر از انرژی هستیم پر از خلاقیت هستیم ما رو خسته میکنن حالا هر چقدر زمان داشته باشیم وقتی انرژی نداریم چه کاری از دستمون بر میاد شاید اصلا اینجا بشه گفت بیشتر از اینکه ما به تکنیک های مدیریت زمان نیاز داریم به تکنیک های مدیریت انرژیمون نیاز داریم که بتونیم از انرژیمون از اون تایمی که زمانی که پر انرژی ترین خلاق ترین بهترین استفاده رو کنیم اون تایمو بذاریم برای خلق کردن برای ایده پردازی برای کارهای مهم انجام دادن اون بحث بدیهیات زمانی که اپیزود قبلی گفته بودم و اینجا بعد دوش توجه ویژه داشته باشیم انرژیمون رو تلف نکنیم استک ذهنی ایجاد نکنیم بر خودم یا یه موقع های بحث های بیهوده کردن آدمایی که هر کاری کنیم، موافق نظر ما نیستن، مخالف ما هستند. اینکه تلاش میخوایم بکنیم همه رو راضی کنیم، همه رو قانع کنیم، اینا می‌تونه بر ما یه استکاک روانی ایجاد کنه، انرژی ما رو بسوزونه و بیهوده باشه. اینکه بتونیم تمرکزمون رو روی کارایی که می‌تونه نتیجه بخش باشه و مهم باشه بگذاریم، اهمیت ویژه ای داره برای اینکه تنبل نباشیم. یعنی یه موقعی دلیل تنبلی اینه
0: که انرژی تو داره جای اشتباه می‌سوزونی. خیلی نکته درستی بودین که گفتی فقط حواسمون به زمان نباشه، به انرژی هامون باشه. من همیشه با خودم هم این شکلی هم که میگم بای دیفالت من انرژی ها رو دارم. همیشه فکر می کنم انرژی که بالاخره بدنه و غذاه و این داستانا بالاخره یه جوری میاد از یه جایی میاد ولی نگاه می کنم میبینم خیلی وقتا سر خیلی از پروژه ها دیگه انرژی سابقو ندارم مثلا انرژی انجام یک ایده رو ندارم چون احساس می کنم دیگه گذشته ازش انگار که دیگه اکسپایر شده دیگه گذشته دیگه انگار که اون ایده رو دیگه جونی ندارم بخوام براش کاری بکنم انگار که دیگه اون ایده قر نیست برای من یک ایده نجات بخش و یک ایده خیلی تاثیرگذار باشه و دقیقاً درست میگی انگار که آدم بعد خیلی حواسش به انرژی شان باشه در کنار اون احترام و توجهی که برای زمانش قائله
1: منم دقیقا یه تجربه ای دارم که یه موقع های کارام که زیاد میشه زمان دارم یعنی مثلا هفت شبم تا نه شبم مثلا خالیه میتونم یه کاری رو انجام بدم اما جونش رو دیگه ندارم یعنی آدم نه که خسته باشه بخواد مثلا استراحت کنه ها ولی مغزش اون پویایی و خلاقیت رو برای اینکه بخواد برای اون پروژه وقت بذاره نداره و اونجاست که آدم باید یه تجده نظر کنه توی اولویت بندیاش من چجوری اولویت بندی کردم که حالا برای این کاری که نیاز به خلاقیت داره نیاز به یه ذهن متمرکز داره دیگه انرژی ندارم. پس حتما یه جای وقتمو و بهتره بگم انرژیمو تلف کردم.
0: چقدر خوب. نکته بعدی چیه مرسا؟
1: دکتر بعدی در مورد اعتماد به نفسه. کتاب مفصل داره در مورد این موضوع صحبت می‌کنه که شما نمی‌تونید تغییر کنید، نمی‌تونید توی مسیر رشد فردیتون جلو برید اگر باور ندارید که می‌تونید تغییر کنید، مطمئن نیستید که می‌تونید یاد بگیرید. خب این موضوع در ظاهر شاید بدیهی باشه شنیدیم، ولی خب این که مطالعه علمی پشتشو جذابش می‌کنه. چون من این زمان‌های خودم شک می‌کنم. واقعاً این بحث باورداشتن به اینکه ما می‌تونیم تغییر کنی، باورداشتن به اینکه ما می‌تونیم یاد بگیریم اینقدر موثره که میتونه یکی از فصلهای یک کتابی باشه که توسط یه دانشمن نوشته شده و واقعا همینقدر موثره و قضیه فراتر از اینه که ما فقط به فکر این باشیم که خودمون در مسیر تغییر در مسیر یادگیری در مسیر تجربه کردن هامون برای رشد کردن به خودمون شک نکنیم قضیه برمیگرده حتی به اینکه من یه وقتی با رفتارم با حرفی که میزنم اعتماد بنستم توی یکی دیگه نابود نکنم چون ممکنه مسیر اون عوض بشه کتاب اشاره میکنه میگه خیلی وقتا ما عادت داریم تو فرهنگ ما هم هست. یه موقع‌هایی وقتی یه آدمی مثلا یه مشکلی داره مثلا میبینیم تغذیه اضافه وزنیه یا تو کار خودشه عملکرد ضعیفی داره فاز نصیحت می‌گیریم شروع می‌کنیم نصیحت کردش یاری اشتباه انجام می‌دین چه کاریه مثلا حواست تست چقد مثلا از فرم خارج شدی یا چقد تغذیه اهمیتی یا ممکنه یه نصیحتی که واقعا خیرخواهانه باشه رو طرح کنیم ولی اون اعتماد به نفسش نابود میشه و کتاب میگه این قانون هرگز یادتون نره تا وقتی کسی ازتون نخواست نصیحتش نکنید تا وقتی کسی ازتون توصیه نخواسته بهش توصیه نکنی. بذاری آدمو ازتون توصیه بخوان چون اینطوری اعتماد به نفس اون آدم خودباوری اون آدم و خیلی وقتا حتی عمیق سلفستیم یعنی اون ازت نفس اون آدم نابود میشه و رها میکنه یعنی مثلا یه دوستی به من میگفتن چون مثلا باشگاه که میرفتم خیلیا به مثلا از موقعی که میگفتم رفتم باشگاه دیگه همه میشدن مربی فیتنس همه میومدن من توصیه میکردن که مثلا دیگه اینقدر این و این حس تو من زیاد شد که من گذاشتم کنار بذاری آدمو مسیرشونو برن اگه خواستن از ما مشورت میگیرن. اعتماد به نفس کسی رو تو مسیر تغییر تخریب نکنیم و یادمون باشه خودمون به این اعتماد به نفس نیاز داریم نه به این معنا که اعتماد به نفس اینجا به معنی این نیستش که من عالی هستم به این معنی که من میتونم تغییر کنم میتونم یاد بگیرم الان نفهمیدم موضوع رو الان عالی نیستم الان روی برنامه نیستم ولی کم کم میتونم بهتر بشم و جلو برم و این اعتماد به نفسی که حالا داریم تقویتش می کنیم تو مسیر توسعه فردیمون همون جسارت بلند پروازی میده بلند پروازی یه کار بدی نیست یه کاری نیستش که ما را از واقعیت داره دور میکنه ما واقع بینیم اما به خودمون اجازه میدیم که هر از چنگاهی میارمون رو بیاریم بالاتر تلمون چیزای بیشتری رو بخواد بیشتری رو بخواد چه کاری داره وقتی داریم پیش می در مسیر باید برای خودمون اهداف بزرگتری رو تعیین کنیم اما در عین حال میدونیم که شکست بخشی از این پروسه است آگاهیم که ما وقتی داریم هدفای بزرگ انتخاب میکنیم وقتی داریم وارد میدونای بزرگتری برای جنگیدن میشیم آسیب پذیرتر میشیم ولی چرا بیشتر نخوایم یعنی مسئله اینه که این یکی از اون مواردی که ما برای رشد کردن بهش نیاز داریم و یکی از اون چیزایی که شاید یه لنگره برای ما وقتی که داریم بلند پروازانه اهدافمون رو بزرگ و بزرگتر میکنیم در مسیر رشدمون داشتن یه قصه یه تاریخچه از خودمونه. داشتن یه تاریخچه از روزایی که خیلی سخت بوده ولی ما تلاش کردیم و ادامه دادیم و به نتیجه رسیدیم. روزایی که کلی دلیل داشتیم برای ادامه ندادن ولی بلند شدیم و ادامه دادیم. شاید همین ماجره های خودمون توی پادکست چه روزایی که میتونستیم اپیزودو زبط نکنیم، کنسل کنیم، ضبط اپیزودو با همه فشارا و کارا من صبح مثلا امروز رادیو بودم، نه کتاب بودم ولی خودم رسوندم مطلب و آماده کرده بودم که ضبط بریم. خودتو. امروز خیلی حالت خوب نبود ولی با اینها خودتو جمع جور کردی، لبخند زدی و شروع کردی با هم دیگه. قصه ها رو آدم باید بر خودش یاداوری کنه تا بتونه به خودش توان و تاباوری اینو بده که تو مسیرهای سخت‌تر، تو میدون‌های سختتر قدم برداره ما وقتی جاهایی که مسیر سخت میشه، روزای سخت وقتی برامون میاد، وقتی تاریخچه خودمون رو نگاه کنیم و با خودمون میگیم ا مرسا امیرالی تو چقدر میتونستی تسلیم بشی و ادامه دادی، به خودمون جون دوباره میدیم برای اینکه تو همه ی سختی ها باز کم نیاریم و جلو بریم من از همه بچهای بچه های جا فکری میخوام که یه قصه واسه خودشون داشته باشم قصه خودتون رو مرور کنید دنبال کارای عجیب قریب و بزرگ نباشیم بعضی وقتا اینقدر شرایط زندگی سخته این که همین که تو بیدار شدی یه روزی و تصمیم گرفتی ادامه بدی یعنی خیلی کار خفن و بزرگی کردی تو کرونا هممون هم تجربه تو لحظه های تصمیم به ادامه دادن زندگی گرفتیم که هزار تا دلیل داشتیم برای تسلیم شدن و دم همه بچه‌ها گرم دم هممون گرم و یادمون باشه این روزا رو تا بتونیم به خودمون جون بیشتری بدیم برای ادامه دادن. امیرعلی من یه نکته‌ای رو دوست دارم به بحث اعتماد به نفس اضافه کنم. این نکته توی کتاب نبه، اما من هر جا در مورد اعتماد به نفس صحبت کردم، این موضوع رو بهش اشاره کردم و حتی روش تاکید کردم. درسته که اعتماد به نفس میتونه تو مسیر رشد فردی خیلی به ما کمک کنه و خیلی کتاب‌ها هم در مورد این موضوع نوشته شده. اما اینکه ما آدم حامبلی باشیم، آدم متوازی باشیم میتونه به ما کمک کنه تا یه رشد پایداری رو تجربه کنیم. اگه ما می‌خوایم ارتباطات خوبی داشته باشیم، اگه ما می‌خوایم که یه یادگی گندی هر فایی باشیم. اگر میخوایم که همیشه بتونیم از نقدهای سازنده استفاده بکنیم باید متوازی باشیم. اون نقطهایی که ما فکر میکنیم بهترین خودمون هستیم، اون جایی که فکر میکنیم بینقص هستیم و کافی و کامل هستیم، یعنی هیچ جایی رو برای بهتر شدن و اصلاح خودمون نمیبینیم، اونجا میتونه نقطه سقوط ما باشه. و یادمون باشه در کنار اینکه که بلند پروازانه و باعث ماد بنازس باور داریم که میتونیم تغییر کنیم و یاد بگیریم، یادمون بعد باشه که ما هیچ صد صد و کامل نیستیم و همیشه میتونیم بهتر بشیم
0: دقیقا و اینکه بعد ببینیم خود کامل بودن منیشیه یه وقتایی مثلا وقتی که میخواییم یه آدمی رو به تیمورک خودمون اضافه بکنیم دنبالی آدم خیلی هرفهی میگردیم بعد از غذا پیدا هم میکنیم این آدم و مثال گوش کن مثلا یه آدمی میاد که خیلی تو کار حرفه‌ای من داشتم این آدمو تو سیستمم که رفتم جلو و بعد دیدم که با این آدم بهم خوش نمیگذره علاوه بر اینکه همه چیز خیلی خوب داره پیش میره و اینا این آدم متخصص این آدمی که در کار خودش یک اکسپرت وقتی که میاد باهمون جلو اون توازونی که نداره شاید اون اخلاق حرفه‌ای که تو کارش نداره باعث میشه ما در طول زمان ازش خسته بشیم یعنی ترجیح بدیم سراغ آدمی که اتفاقا اونقدام حرفه‌ای نیست اما بلده که با ما چطور برخورد بکنه و من فکر می کنم که این کامله بعد برای ما یک معنای دیگه یه یعنی هم پیدا بکنیم یعنی ما دنبال این تکامله هستیم ولی تکامل در کدوم موضوع در کدوم رشته در کدوم حالت
1: چه جالب بود مثالی که زدی. الان مورد بعدی هم بحث ارتباطاته. یه آقای امروز اومده بود توی نمایشگاه کتاب و از من پرسید که مهرسا به نظر تو چه عاملی میتونه مهمترین عامل باشه برای اینکه یک نفر در حوزه کاری خودش جزو 5 نفر اول باشه. من خیلی فکر کردم کتابایی که خونده بودم و مرور کردم توی ذهنم، اساتیدی که سر کلاساشون نشسته بودم، صحبتاشون گوش داده بودم و توی ذهن خودم نکاتی که گفته بودن و مرور کردم و رسیدم به اینکه بله، شبکه ارتباطی. این بتونیم توی شبکه ارتباطی درست خودمون رو قرار بدیم میتونه به طرز عجیبی کاتالیزگر موفقیت و رشد ما باشه و باعث تغییر ما باشه کتاب هم دقیقاً مفصل به بحث ارتباطات اشاره میکنه چون ما چه بخوایم چه نخوایم از آدمهایی که دورمونن تاثیر میگیریم و بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم تصمیمهای ما تحت تاثیر گروهیه که توش عضو هستیم وقتی که یک نفر توی یه گروهی از افراد که پرتلاشن به تقضیهشون اهمیت میدن و ورزش دارن حضور داشته باشه حتی اگه اوضع مهمی از نظر اونها نباشه کم کم براش رسیدگی به ورزش توجه به تغذیه و مطالعه و تلاش کردن اولویت میشه و ناخواسته تون گروه تغییر میکنه پس اگر میخایم که تغییر واقعی رو تجربه کنیم خیلی وقتا لازمه گروه ارتباطیمون و شبکه ارتباطیمون رو تغییر بدیم و برای اینکه بتونیم وارد شبکه های ارتباطی دلخواهمون بشیم باید تلاش کنیم اون توازونی که اشاره کردیم و باید داشته باشیم یادگیرنده بودن و اینکه بخوایم ارزش خلق کنیم بخوایم به بقیه کمک کنیم اینکه بخوایم بخشنده باشیم این موضوع میتونه کمک کننده باشه برای اینکه توی شبکه ارتباطی خودمون رو قرار بدیم که تونه انگیزه بخش ما و حمایتگر ما برای ایجاد تغییرات ارزشمند باشه.
0: یه وقت نگاه میکنم یا ادمایی که از تغییر نکردن خستهن وقتی بهشون میگم که این رفیقاتو بی خیال شو دورشون رو خط بکش فکر میکنن که دارم بهشون بی احترامی میکنم میگم آقا مثلا این ایکسو بی خیال شو این به خاطر اینکه همش داره دور برات قور میزنه اون فلانیو بی خیال شو چون اون فقط فکر تفریحه این فلانیو بی خیال شو و اونا میگن که بلافاصله ها یعنی فیدبکشن که تو چیکار داری با آدمای زندگی ما میگم ببین اتفاقا این اصل خیلی مهمیه تو با آدم پولدار که بگردی با آدم ثروتمند انگیزه میگیری واسه اینکه پولدارتر بشی یا تلاشات برای پولدار شدن بیشتر میشه اگه با آدم ورزشکار خیلی وقت بذاری میبینی که سلامت بدنت چقدر میتونه اهمیت پیدا بکنه برای فیزیک بدنت چقدر میتونی ارزش قائل بشی وقت بذاری نمیدونم برای کسی که 4 تا کتاب میخونه کتابخونه در طول ما خیلی وقتش رو برای کتابخوندن میذاره وقتی با این آدم معاشرت میکنی میبینی که تو هم باید مطالعه داشته باشی چون اگه مطالعه نداشته باشی درگیری سکونی میشی درگیر بی اطلاعی میشی و که جهان حرفی برای گفتن نداری در آخرین یعنی تغییری خاصی نمیتونی بکنی که و میبینم که این آدم ها خیلی وقتا خیلی ممانعت میکنن خیلی رد میکنن این کارو فکر میکنن که دوستاشون از همه چیز مهمتر در صورتی که خودشونن که بعد از همه چیز مهمتر باشن و بعد دوستانشون و اطرافیانشون و ارتباطاتشون رو بر اساس خواسته هاشون و اهدافشون بچینن من فکر میکنم این آدم خیلی وقتا فکر میکنن که این نگاه یه نگاه خیلی مادیگرایانه است انگار یک نگاه سوفاده گرایانه است انگار که ما آدم رو برای اهداف خودمون می‌خوایم فقط من میگم اینطوری نیست حداقلش که با اولویت بندی میشی همچین قضیه رو درستش کرد یعنی آقا اوکی تو هر چقدر که میخوای تفریح کن فلان کن وسار کن تو دایره یه. چون اهداف من نیستی چون نمیتونی منو در راستای اهدافم کمک بکنی اولویت ششم هفتم میشی من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که خیلی باعث میشه دوستی‌های ما تعحیم بشن اتفاقا همین مشترک بودن اهداف همین که ما تو ارتباطاتمون با همدیگه یک هدف مشترک رو دنبال بکنی و اتفاقا این معنی که به و به رو خیلی تقویت میکنه. یعنی من میدونم که دارم در مسیری رفاقت میکنم که این رفاقت در ادامه قره یک جایی یک جشن مشترکی رو به خودش ببینه
1: خیلی جالبه امیرالی مطالعات داره نشون میده که خیلی از افراد که مهاجرت میکنن حالا مثلا از یک شهرستانی میان تهران یا از ایران به یک کشور دیگه میرن یا کلا یا کشورشون یا شهرشون رو خلاص عوض میکنن خیلی سریعتر میتونن عادت های سالم رو در خودشون ایجاد کنن و تغییراتی رو میتونن داشته باشن که اصلا فکرشو کسی نمیکرد که اینا میتونن این تغییر رو توی زندگی خودشون ایجاد کنن و یکی از دلایل اصلش اینه که محیطشون که عوض شده ارتباطاتشون عوض شده و این تغییری که در شبکه ارتباطیشون ایجاد شده باعث شده که اینا بتونن اینقدر بهتر و سریعتر تغییرات مثبت مثبتو توی زندگیشون ایجاد کنن
0: دقیقاً همین آدمایی که مهاجرت میکنن و تو دوستای خودمون نگاه کن تا دیروز اصلا خیلی چیزها رو رایت نمیکرده امروز اینقدر رایت میکنه ای که دوستام بود اتوبانها براش پیست مسابقه بود میرفت میومد و این داستانا چند وقت پیش بعد از چند سال اومد ایران و وقتی که من داشتم تو تو رانندگی میکردم اون من میگفتش که تو چقدر داری تون میری این چه طرز رانندگیه بهش میگفتم عزیزم تو رفتی دیگه تو کشور جهانم و رفتارات تغییر کرده ولی اتفاقا من خیلی دارم آروم میرم و اتفاقا تو از الان من موقع خیلی بتر رواندگی میکردی یعنی محیط، قوانین، فرهنگ، عرف ها باعث میشن که ما خیلی تغییرات گسترده ای بکنیم مورد بعدی چیه مرسا؟
1: مورد بعدی در مورد اینه که تغییر قراره که یک چیز همیشگی توی زندگی ما باشه نه اینکه ما یه بازه زمانی تغییر کنیم و بعد دیگه کاری نداشته باشیم با تغییر و این تکنیک ها راهکارایی که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم ما باید همیشه برنامه یه تغییر کردن و به روز رسانی خودمون رو داشته باشیم همونطور که من همیشه هم گفتم اپلیکیشن های گوشی ما هر چند وقت یک بار به روز نیاز دارن و وسایلی که ما ازشون استفاده می هر چند وقت یک بار نیاز دارن که آپدییت بشن ما هم نیاز داریم که هر چندند وقت یک بار تغییر کنیم و به روزرسانی کنیم خودمونو این برای یه بازه محدودی از زندگیمون نیست. یه ماجره جالبی رو میخوام براتون تعریف کنم که من خیلی قصه پجوهش خانم آنجلا داکورس و نویسنده کتاب خانوم کیتی رو دوست داشتم یه پجوهش بزرگی رو میان انجام میدن در باشگاه های ورزشی امریکا یه سری باشگاه‌های ورزشی 24 ساعته اونجا هست که امکانات فوق العاده ای داره و خب خیلی از فراد توی امریکای باشگاه رو ثبت نام میکنن ولی شرکت نمیکنن تصمیم گرفته میشه که یه تیم تحقیقاتی بزرگ بیان به افراد زیادی این امتیاز رو بدن که میتونن به مدت چهار هفته یعنی یک ماه از امکانات باشگاه استفاده کنند و یه برنامه خلاقانه ای رو برای این افراد طراحی کنند که اینا بتونن با استفاده از عمل کردن به این برنامه خلاقانه و حالا تکنیک های و ایده های خلاقانه که توی برنامه هست عادت رفتن به باشگاه رو در خودشون نهادینه کنن یعنی دیگه عادت کنن که خودشون همیشه بیان ورزش کنن و بتونن مراقبت کنن از سلامتی خودشون این پروژه یک ماهه انجام میشه ایده ها بسیار ناب و خلاقانه بوده برای اینکه افراد رو ترغیب کنن که ورزش رو روتین کنن و عادت سازی رو انجام بدن اما نتیجه خیلی تعجب برانگیز و شوکه کننده است حسی داری در مورد نتیجه
0: پروژه شکست میخوره نه
1: دقیقاً پروژه شکست میخوره یعنی مطالعه نشون میده که نتایج مطالعه نشون میده که شاید کمتر از یک چهارمه افرادی که تو این پروژه بودن بعداً ورزش رو ادامه دادن. حتی خیلی همون وسطش با اینکه اولش خیلی همه زوق زده بودن که اگه ماه باشگاه رایگان و اون وسط کار اصلا رها کرده بودن برنامه
0: آ آخر من فکر می که خیلی سابق پول ساق مناسبی نیست وا اینکه بخوایم یک عادت روتینی و به آدم اضافه بکنیم یعنی کسی که بخواد تغییر بکنه پول یکی از سطها چیزیه که درست میتونونه به کمکش بیاد درسته
1: درست تو این پروژه پول اون عاملی نبوده که قرار بوده به آدما انگیزه بده.
0: پول فقط قرار بوده آدما رو ترغیب
1: کنه که وارد این پروژه پژوهشی بشن. در واقع اون تسک ها و اون ایده های خلاقانه ای که تیم دانشمند این پروژه طراحی کرده بودن برای ترغیب افراد برای اینکه باشگاه رو بیان و شرکت کنم و ریژیمشون روی ورزششون ثابت قدم باشن، اون در واقع کار اصلی بوده که این پژوهش می‌خواسته انجام بده. یعنی ما بر اساس همین تکنیکایی که تو این اپیزود بهش پرداختیم و بقیه مطالعاتی که خانم کیتی داشت اومدیم یه سری راهکارهایی رو طراحی کردیم و به این افراد این راهکار رو یاد دادیم و براشون اینا رو توضیح دادیم که اینا بتونن در کنار اینکه یک ماهرن از باشگاه رایگان استفاده میکنن این ها رو اجرا کنن و ورزش رو برای خودشون روتین کنن و نتیجه شکست خورده. خیلی شوکه کنند است. سالها مطالعه خود خانم کیتی دهها سال رو این قضیه مطالعه کرد. کیتی تعریف میکنه میگه میکن من زنگ زنم به دوستم که پزشکه و گفتم بزن نظرشو بدونم ما چراخه اینطوری شد و دوستش یه حرف جالبی بهش میزنه میگه کیتی ما وقتی یه بیماری رو تشخیص میدیم که دیابت داره انتظار نداریم که با یک ماه استفاده از انسولین مسئلش رفت بشه ما ازش انتظار داریم که تغییر سبک زندگیش رو دائمی کنه و دائم بیاد چکاب رصد کنیم ببینیم انسولینش رو بعد حالا تا چه زمانی استفاده کنه، دوزش به چه صورت باشه و این چکاب دائمی، این تغییر لایف استایل همیشگی بخشی از پروسه درمانشه. تو چطور انتظار داری کسی که اصلا ورزش نمی کرده و روتین ورزش نداشته، یک ماه به این تکنیکا عمل کنه و بتونه به نتیجه برسه؟
0: این خانم کیتی قبل از اینکه این ای آزمونش انجام بده با من صحبت می‌کرد، اصلا بهش می‌گفتم اینو.
1: اتقبا خود خانم کیتی هم همینو رو میگه میگه من اصلا خجالت کشیدم وقتی این سوالو از دکتر پرسیدم خب واقعیت همینه ما این تکنیکایی که تو این پادکست الان بهشون اشاره کردیم فرمولای یهویی نیستن که همین الان بذاریم توی زندگیمون و به نتیجه برسیم ما باید دونه دونه اینا رو بیایم سازی کنیم باشون بازی کنیم کم کم قلق بازی که دستمون میاد ببینیم از کدومشون کجا باید استفاده کنیم و بعد به شکلی که برای ما مناسبه هر بار بازی رو تراحی کنیم و تغییر باید چالش همیشگی ما توی زندگی باشه ما نمی انتظار داشته باشیم که یه تکنیک بر همه جواب بده یا یه فرمول کلی بر همه مؤثر باشه ما باید اطلاعات رو از مطالعات علمی پژش علمی بگیریم و بعد با شخصی سازی کردنشون بتونیم توی زندگی خودمون ازشون نتیجه بگیریم یه نفر شروع میکنه باشگاه رفتن و بعد متوجه میشه که اصلا باشگاه رفتن با همه این تکنیک هایی هم که ما گفتیم و چندین این, این پادکست رو گوش دادن و کتاب چندین بار خوندن هیچ توی زندگیش روتین نمیشه خب اشکال نداره باشگاه رفتن ایده خوبی برای اون آدم نیست بعد بینه چطوری میتونه به یه شکل دیگه ورزش رو به زندگیش اضافه کنه شاید بعد پیاده روی انجام بده شاید باید رژیم قضایشو اول تغییر بده شاید باید از یه ورزشی که براش حیجان بیشتری داره یا یه ورزشی که ساده براش شروع کنه خلاصه میخوام بگم قلق خودتون رسپی خودتون رو پیدا کنید نامید نشید در مسیر تغییر سعی کنید که ثابت قدم باشین و بلاخره میتونید با ثابت قدمیتون اون روشی که برای شما مناسب هست رو پیدا کنید و این نکته خیلی قشنگیه و که ایتی از یکی از استاداش تعریف میکنه میگه یارتون باشه پیدا کردن راهی که ازش لذت میبرید میتونه براتون موجزه کنه
0: مرزم موافقی که با هم یه چالش تو جا فکری درست بکنیم
1: موافقم به شدت بخصوص اینکه شروع ماه جدیدم داریم یه دلیل خوب داریم برای تغییر ایجاد کردن.
0: خب چالش رو چه جوری تعریف کنی؟
1: من فکر می‌کنم با توجه به محتوایی که اپیزود قبلیمون قدرت شروع ناقص و این اپیزود که در مورد چگونه تغییر کنیم بود داره بچه های فکری میتونن یه قدم موثر بردارن برای شروع یه تغییر مهم توی زندگیشون برامون از این تغییره بنویسن یه هشتگم براش داشته باشیم اسم هشتگو چی بذاریم؟ چیه؟ با با هشتگ چی بذاارری همین ری پیشنهادت چیه؟
0: تغییر با جا فکری چطوره؟
1: عالی تغییر با جا فکری هشتگ تغییر با جا فکری رو بزارن زیر پست روی استوریایی که مربوط به این موضوع هست و ما اینا رو استوری می‌کنیم، کنیم می‌کنیم و میتونه کمک کنیم که افاد بیشتری انگیزه بگیرن به چالمون بپیونند
0: قدم خوب منتظرتون هستیم دم شما هم گم. مرسی مرسا واقعا خیلی خوب شد که امروز اومدی و وقت گذاشتی تا با هم دیگه صحبت بکنیم
1: نمیزم.
0: اگه دوست داری بیشتر در مورد موضوع این اپیزود بخونی کتابی که تو همین اپیزود در مورد صحبت کردیم رو پیشنهاد میکنم کتابه چگونه تغییر کنیم از نشر ترجمان، نوشته کیتی میلکمن و ترجمه محمد حسن شریفیان؟ لینک سفارش این کتاب رو تو کپشن اپیزود گذاشتم. منم میخوام به خونمش این هفته. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین. خدافظ